0: Il viaggiatore che viene in su dalla costa del mare e dopo un tre o quattro chilometri arriva alla sommità di queste colline è gradevolmente sorpreso dal paesaggio che gli si presenta davanti e che differisce non poco da quello che si è lasciato alle spalle. Dietro di lui le colline sono aperte e il sole risplende sopra spaziose e libere campagne. Le strade sono bianche, le siepi basse e l'atmosfera senza colore. Ma qui, nella valle, è tutto un piccolo mondo più delicato. I campi sono minuscoli e le siepi che li dividono sembrano, viste dall'alto, come una rete di fili di un verde scuro distesi sopra il verde pallido dell'erba. L'atmosfera è languida, tinta d'azzurro, le terre arabili sono poche e limitate. Nell'insieme pare una sola, larga, ricca macchia d'erbe e di piante che rivestono entro la cerchia maggiore delle colline, collinette minori e piccole valli. Tale è la valle di Blackmoor la quale, oltre a quello topografico, ha anche un interesse storico. La valle era conosciuta in tempi andati come la foresta del cervo bianco per una curiosa leggenda del regno di Enrico III, secondo cui l'uccisione per parte di un certo Tommaso della Lind, di un bianco cervo che il re aveva risparmiato, sarebbe stata origine di una grossa multa. In quei giorni, e relativamente fino a tempi recenti, la valle era fitta d'alberi Ed anche oggidì si vedono qua e là antichissime querce e certe piante colossali dal tronco scavato che ombreggiano i pascoli. E se le foreste non sono più, è ben rimasto qualche vecchio costume che ricorda le loro grandi ombre. Alcuni di questi costumi sono trasformati. L'antica danza del primo maggio, per esempio, rimane nella festa o processione del club. L'avvenimento è uno dei più interessanti per i giovani abitanti di Marlot. Il suo interesse non sta tanto però nel vecchio costume di marciare in processione e ballare ogni primo maggio, quanto nel fatto che i membri di questo club erano e sono soltanto delle donne. I club degli uomini fanno più comunemente di queste processioni, ma dei club femminili solo quello di Marlot ha conservato l'uso di celebrare così questa specie di festa di cerere. Esso ha marciato in processione per centinaia d'anni e marcia ancora oggidì. Le fanciulle erano tutte vestite in bianco come una volta facevano la loro prima comparsa due a due intorno alla parrocchia spiccando sul verde delle siepe e dei rampicanti che coprivano tutte le case ma il bianco delle loro vesti appariva di varia gradazione alcune erano di un bianco purissimo altre di un bianco azzurrognolo altre ancora di un bianco sbiadito per il tempo un secondo distintivo oltre quello di vestire in bianco era quello di portare nella destra un ramoscello scorzato di salice e nella sinistra un mazzo di fiori bianchi e ognuna metteva una cura personale tanto nello scorzare il primo come nello scegliere il secondo. Nella processione c'erano alcune poche donne attempate e alcune che si potevano dire anche vecchie, i cui capelli inargentati e le cui facce grinzose, sciupate dagli anni e dai dolori, avevano qualche cosa del grottesco o certo almeno del patetico in quella cerimonia gioconda. Il maggior numero però era di ragazze, e le loro teste, coperte d'una gran massa di capelli, riflettevano tonalità di colori che andavano dall'oro al bruno e al nero. Alcune avevano occhi bellissimi, altre un bellissimo naso, altre ancora una bellissima bocca o figura, ma poche o nessuna avevano tutte queste bellezze unite. Uno sforzo nell'atteggiare le labbra in questa cruda esposizione alla pubblica curiosità, un'inabilità nel tenere il capo ritto e nel dissimulare la loro vanità, erano cose che si notavano in tutte e dimostravano che esse erano vere figlie dei campi non abituate a sostenere troppi sguardi e come tutte erano riscaldate esteriormente dal sole così intimamente ognuna aveva il suo piccolo sole in cui l'anima si illuminava qualche sogno qualche affetto qualche debolezza o almeno qualche remota speranza la quale sebbene avesse nulla di che nutrirsi pur sopravviveva come sopravvivono tutte le speranze e così erano tutte allegre e alcune anche chiassose Esse passarono l'osteria del goccio puro e stavano per abbandonare la strada principale ed entrare attraverso un cancello nei campi, quando una delle donne esclamò «Oh signore che vedo, Tess Darbyfield, ma guarda, non è quello tuo padre che va a casa in carrozza?» Una giovinetta della banda volse il capo a quell'esclamazione. Era una vezzosa e bella fanciulla, forse non così bella come certe altre, ma la sua mobile bocca di peonia, i suoi grandi occhi innocenti, Crescevano grazia al suo colore e alla sua figura. Portava nei capelli un nastro rosso ed era la sola di tutta la bianca comitiva che potesse portare un ornamento così vistoso. Come si voltò, poté scorgere Darbyfield che veniva giù per la strada in una carrozza appartenente all'osteria del Goccio Puro, tirata da una ragazzotta forte e ricciuta con le maniche rimboccate fin sopra i gomiti.